0: Vis -vis. Jana Strahler, es heißt, wer seine seelische Widerstandskraft auch nach widrigen Lebensumständen aufrechterhalten kann, gilt in der Psychologie als resilient. Was bedeutet es denn, wenn wir von Resilienz sprechen?
1: Früher ist Resilienz eher als so ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal verstanden worden. Diese Definition oder Einschätzung hat sich in, in den letzten Jahren auch durch neue Erkenntnisse de deutlich geändert. Und wir gehen jetzt hier davon aus, dass Resilienz was Dynamisches ist. Das heißt, es ändert sich im Verlauf des Lebens. Vielleicht reagieren wir auf den gleichen Stressor, wenn wir den als Jugendliche erleben, ganz anders als als junge Erwachsene oder ältere Erwachsene. Und Resilienz ist situationsspezifisch. Nicht jede Situation ähm, führt zu einer deutlichen Stressreaktion für, für uns, beziehungsweise derselbe Stressor kann bei verschiedenen Personen unterschiedliche Auswirkungen haben.
0: Sie haben ja gesagt, Resilienz entwickelt sich erst im Verlauf des Lebens. Wer oder was hat denn besonderen Einfluss darauf, wie resilient ich bin?
1: Das sind zwei unterschiedliche Annahmen, die in der Resilienzforschung, in der psychologischen Resilienzforschung bestehen. Das, das eine ist die Stärkungshypothese, dass wir im, im Verlauf unseres Lebens eben Schutzfaktoren aufbauen, er, erleben, die uns einfach helfen, mit Stress umzugehen. Oder auf der anderen Seite die Abhärtungshypothese, dass wir sozusagen durch das Erleben von Stress lernen, damit umzugehen und dieses Training sozusagen auch ein bisschen unserer Stressregulationsfähigkeiten im Verlauf
0: des Lebens sich aufbaut und angewandt werden kann. Jetzt hoffen wir einfach mal, nicht jeder muss etwas ganz Schreckliches durchmachen, mhm, um resilient zu werden. Deswegen schauen wir mal auf die Lebensphasen. Wann wird denn der Großteil der Resilienz aufgebaut oder welche Lebensphase ist besonders prägend?
1: Mhm. Auch eine sehr wichtige Frage und hier haben wir für einige sehr spannende Studien und, und Projekte vorliegen. Das sind vor allem Projekte, die sich wirklich mit frühkindlichem Stress schon beschäftigt haben. Beispielsweise eine der ersten Resilienzforscherinnen, Emmy Werner, die auf der hawaiianischen Insel Kauai äh, eine ganze Geburtskohorte rekrutiert hat und den über viele Jahre begleitet hat, bis in, in die 40er Jahre hinein. Und eben hier zeigen konnte, dass es eben vor allem also schon auch vorgeburtliche Erfahrungen sind, das heißt Stress der, der Mutter bzw. psychische Störung der Mutter, dann natürlich die Umstände während der Geburt. Und dann die, die frühkindlichen Erfahrungen. Aber wir haben Schutzfaktoren vorliegen, die sich, die sich immer wieder zeigen. Jetzt haben wir genau das soziale Netz schon, schon erwähnt, wichtige Bezugspersonen, wo ich einfach weiß, ich kann da hingehen, wenn ich ein Problem habe und ich bekomme da Hilfe dann eben die positive Einstellung zum, zum Leben, Krisen als Herausforderung verstehen, ähm, dann zeigt sich bei resilienten Personen, dass sie auch sehr lösungsorientiert in die Problemlösung gehen. Das heißt, resiliente Personen haben einfach auch ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
0: Lässt sich denn Resilienz trainieren? Wir haben auf, auf bestimmte
1: Schutzfaktoren oder Faktoren, ähm, gerade im Soziokulturellen oder die politischen Umstände oder vielleicht auch unsere genetische Ausstattung, Darauf haben wir jetzt nicht wirklich Einfluss. Aber alles, was mit Verhalten zu tun hat, ist eben auch trainierbar
0: im Sinne der sogenannten Verhaltensprävention. Da geht es ja immer viel ums Optimieren der eigenen mhm. Lebensbedingungen. Und ich muss mir sagen, wenn ich mir das anschaue, es gibt ja ganz viele Entspannungs-Apps, resilienz -Coaches. Ich habe ganz viele Vorbilder in der Welt und jeder sagt mir, wie ich zu sein habe, wenn ich an Resilienz denke, das artet selbst auch schon fast an Stress aus.
1: Wir kennen ja auch das Phänomen des Freizeitstresses, dass wir das meiste aus unserer freien Zeit herausholen wollen und dass das natürlich auch einen weiteren Stressor bedeuten kann. Das heißt, es geht hier um das gute Mittelmaß und die Balance finden. Und da haben wir eben auch verschiedene Techniken und Strategien, wie das gelingen kann. Aufbau eines engen sozialen Netzwerkes, was uns unterstützt aufhängt. Das heißt, es geht darum, Beziehungen zu pflegen und aufzubauen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass es ein besonders großes Netzwerk ist, sondern wie hier die Forschung auch zeigt, ist, dass es schon ein, eine einzige Person genügt, wo ich weiß, ich kann da hingehen, wenn ich ein Problem habe. Das so zu, zu den sozialen Aspekten. Dann haben wir bei den Schutzfaktoren ja auch diese positive Grundeinstellung ähm, erwähnt zum, zum Leben. Positive Emotionen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in, in der Resilienz, das heißt, auf das zu fokussieren, was funktioniert, was, was glücklich macht. Da empfehlen wir beispielsweise, am Ende eines Tages an die positiven Dinge zu denken, beispielsweise in einem Dankbarkeitstagebuch. Einfach nochmal reflektieren, was ist mir denn heute gut gelungen und das eben auch aufzuschreiben. Wir leben ja jetzt auch gerade in einer Situation, wo wir nicht auf alles Einfluss nehmen können, haben können und da meinen wir verstanden zu haben, dass es auch um Akzeptanz von Situationen geht, die wir eben nicht ändern können, sondern stattdessen schauen, okay, wo lohnt sich denn, Energie zu investieren? Und das sind die Bereiche, die ich selber beeinflussen kann. Das heißt, wir müssen uns klar machen, wir können nicht alle Probleme lösen, noch muss ich Probleme alleine lösen. Das ist sicherlich auch so ein Grundverständnis resilienter Personen. Nächster wichtiger Aspekt Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, was so Selbstoptimierung, die ganze Zeit irgendwie aufmerksam sein, was passiert um mich rum, ähm, was halten andere vielleicht auch von mir oder sich informieren im, im Internet. Äh, und diese ständige Erreichbarkeit, Informationsflut kann zu Überlastung führen bzw. führt zu Überlastung. Was wir hier empfehlen aus der Resilienzforschung ist, planen Sie Informationspausen ein. Wirklich mal runterkommen, sich selber rausnehmen,
0: Zeit für sich nehmen, sofern das möglich ist. Ich habe trotzdem das Gefühl, da wird der Fokus, die Verantwortung so sehr auf den mhm. Einzelnen geschoben. Wie müsste denn die Politik oder auch der Arbeitgeber, die Gesellschaft reagieren? Was müssten die tun, damit es der Gesamtheit besser geht, damit die... Resilienter wird.
1: Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch in, in die, unserer Debatte um die Trainierbarkeit von, von Resilienz, weil wir hier wirklich kritisch, wie Sie auch sagen, anmerken müssen, dass gerade im soziologischen und psychologischen Kontext die Verantwortung sehr stark auf den Einzelnen, die Einzelne und die Familie ausgerichtet ist. Aber wir müssen natürlich im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes auch soziokulturelle, ökologische oder ökonomische Faktoren berücksichtigen und vor allem stärker berücksichtigen. An dem Schritt befinden wir uns jetzt sozusagen, was das sein kann. Aber jetzt überhaupt auch erstmal verstanden zu haben, okay, der Einzelne kann ein bisschen was tun. Aber wir sind ja keine Wesen im leeren Raum, sondern wir sind soziale Wesen eingebunden. Und da muss es selbstverständlich sein, dass auch das soziale Umfeld
0: eine Rolle spielen muss. Ich würde gerne auf Ihren Artikel eingehen. Ja, Sie haben ja einen Forschungsartikel geschrieben mit dem Titel »Resilienz – Superkraft gegen die Herausforderung der Pandemie«. Kann man so pauschal sagen, dass es resilientere Menschen besser durch die Pandemie geschafft haben, beziehungsweise vorbei ist sie ja noch nicht, aber mhm. durch die Zeit bis jetzt?
1: Das ist tatsächlich die Idee daran, dass Personen, die sich durch resiliente Eigenschaften auszeichnen, tatsächlich auch besser durch die Krise kommen. Da vielleicht noch mal ein bisschen zum, zum Abholen. Resilient sein heißt nicht, dass ich gar nicht reagiere und immer mit einem lächelnden Gesicht durch die aktuelle Situation gehe, sondern auch resiliente Personen reagieren, sind vielleicht beeinträchtigt, ähm, negative Stimmung in, in stressigen Situationen auch, oder auch jetzt in der aktuellen Situation, das ist völlig normal in, in solchen großen Krisenereignissen mit einer schlechteren Stimmung, vielleicht mit Schlafproblemen, mehr Angst empfinden zu reagieren. Doch was die resilienten Personen auszeichnet, ist, dass sie da relativ schnell auch wieder herauskommen, beziehungsweise wir nennen das dann ihre Funktionen weiter ausführen können, das Funktionsniveau aufrechterhalten können und eben adaptiv und proaktiv mit der Situation umzugehen. Nicht dieses
0: Zurückziehen, sondern das Annehmen und nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Sie forschen ja vor allem zum Thema Sport und zum Thema Ernährung und deren Einfluss auf die Resilienz. Mhm. Und äh, ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, dass Sie sagen, man muss sich täglich mindestens 30 Minuten so bewegen, dass man aus der Puste kommt und ins Schwitzen kommt. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das in meinen Alltag einbauen soll. <lacht> Und das geht ja noch weit darüber hinaus, was die WHO empfiehlt. Die empfiehlt 150 Minuten pro Woche Bewegung.
1: Richtig, das sind die aktuellen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, Die beruhen auf Studien, wo man sich angeschaut hat, welches Aktivitätsniveau bzw. welche Energieverausgabung durch die Aktivität, die ich ausführe, hängt denn mit einem geringeren Sterblichkeitsrisiko bzw. Erkrankungsrisiko für koronare Herzerkrankungen zusammen. Und in den Studien hat man eben festgestellt, dass es mindestens diese 150 Minuten moderate Aktivität sein sollen. Das heißt, Moderataktivität, Aktivität, deutlich schnelles Gehen, dass man eben außer Puste kommt, die Atmung ansteigt und Schwitzen leicht kommt. Diese Empfehlungen gelten aber nur, um den Körper gesund zu halten, beziehungsweise dass er nicht kränker wird. Das heißt, das ist das Mindestmaß an, an körperlich-sportlicher Aktivität. Wenn wir einen zusätzlichen mehr haben möchten für unsere Gesundheit, dann braucht es deutlich mehr Aktivität. Und deswegen eben unsere Empfehlung, dass es diese mindestens 30 Minuten intensive Tätigkeiten täglich sein sollen. Das ist bei, bei Kindern, sind die Empfehlungen sogar noch höher. Kinder sollen sich 60 bis 90 Minuten intensiv oder moderat intensiv bewegen, täglich. Das so zum, zum einen, zu den Fakten. Ihre andere ja, Zurückhaltung sozusagen, Aber wie soll ich denn das jetzt noch in, in meinen Alltag integrieren? Das ist natürlich eine Frage, die wir sehr, sehr häufig gestellt bekommen. Und ich glaube, da geht es auch wieder um Einstellungsänderungen und Motivation schaffen, das, das zu tun. Weil auf lange Sicht muss man sich klar machen, was, was nützt mehr meiner Gesundheit, meinem psychischen Wohlbefinden. Sind es mal die, die 30 Minuten Pause machen, sportliche Pause machen oder sind es noch 30 Minuten mehr meine E-Mails checken? Also das vielleicht so ein bisschen auch aus, aus der gesundheitspsychologischen Perspektive Einstellung, Motivation zur Verhaltensänderung. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.